0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Marathon Beck
1: con Fernando Evangelio. ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 364. Bienvenidos a las primeras jornadas de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Que se disputará entre el 12 de junio y el 12 de julio del próximo año de 2020 en 12 sedes, esto es nuevo, esto es innovador, esto lo diseñó Platini, también para ganar algunos votos en los países del este y en las federaciones menores, y se va a disputar en 12 sedes, como digo, una de ellas Bilbao, en San Mamés, se disputarán tres partidos de la primera fase y uno de octavos de final. Y la fase de clasificación son 10 grupos, es facilita, son, bueno, es facilita una parte, la otra no tanto. Eh, son 5 grupos eh, de 5 equipos cada uno, la mitad de los grupos tiene 5 equipos cada uno, y la otra mitad, los otros 5 grupos, tienen 6 equipos, incluido el nuestro, que es el grupo F. En cada grupo, el primero y el segundo, en cada grupo de la fase de clasificación, van directos a la Eurocopa. Eso completa 20 plazas. Y las otras cuatro plazas de la fase de clasificación salen de la Liga de Naciones. Cada división de la Liga de Naciones, que terminó el pasado mes de noviembre, tiene una plaza y como es un poquito complicado de explicar y también de entender, pues lo dejamos para el final de la fase de clasificación. Pero lo magro, lo importante, es que España y las otras selecciones tienen que quedar primeras o segundas de grupo antes del mes de noviembre. Noviembre acaba esta fase de clasificación para ir directas de primera mano a la Eurocopa. Así que lo que vamos a hacer enseguida en This is Football, con Natalia Escobar como técnico y con Chateau y con Nieto como productores, es hacer un repaso a los marcadores de todos los grupos en la primera y en la segunda jornada de clasificación. En el grupo A el titular es el extraordinario estado de forma en su club y en su selección de Raheem Sterling Que marcó el gol y se puso los eh, dedos en los oídos como para taparse los oídos protestando por los insultos racistas que había recibido de parte de la afición de Montenegro eso lo ha denunciado la Federación Inglesa, la UEFA, y la Federación de Montenegro va a ser sancionada. Resultados de este grupo A. En la primera jornada, Bulgaria 1, Montenegro 1, e Inglaterra 5, República Checa 0. Segunda, eh, segunda jornada, resultados del grupo A. Montenegro 1, Inglaterra 5, y Kosovo 1, Bulgaria 1. Clasificación, Inglaterra 6 puntos, Bulgaria tiene 2, Kosovo y Montenegro tienen 1. Cierra el grupo con un partido menos jugado como Kosovo, la República Checa 0 puntos. En el grupo B, el titular que la vigente campeona de Europa se estrelló en los dos partidos, dos empates. Más Cristiano, una gran área. Cristiano. Ahí da Cristiano, por centímetros.
0: Atento Cristiano, vez. Cristiano. Primera
1: jornada, resultados desde el grupo B: Portugal 0, Ucrania 0 y Luxemburgo 2, Lituania 1. Resultados de la segunda jornada en el grupo B. Portugal 1, Serbia 1 y Luxemburgo 1, Ucrania 2. Clasificación, Ucrania primera con 4 puntos, Luxemburgo segunda con 3, Portugal es tercera con 2 y con partidos menos jugados. Serbia un partido, 1 punto, Lituania un partido, 0 puntos. En el grupo C el titular es el partidazo que vimos en Ámsterdam en el estadio Johan Cruyff cuando se cumplían tres años de el fallecimiento del maestro que ha influido en el fútbol mundial, en el fútbol holandés y también en el fútbol español, el gol de Schulz en el último minuto. No hay es la para Schultz, el Nico Schulz 3-2 el broche de oro para un partidazo Holanda 2, Alemania 3 Ese mismo día Irlanda del Norte 2, Bielorrusia 1 Y en la primera jornada de este grupo Holanda 4, Bielorrusia 0 E Irlanda del Norte 2, Estonia 0 Clasificación, Irlanda del Norte 6 puntos Alemania y Holanda tienen 3 Alemania ha jugado un partido menos Estonia con un partido jugado 0 puntos Bielorrusia 2 partidos jugados También 0 puntos Grupo D, otro final de infarto Iba ganando Suiza 3-0 a Dinamarca en el 84 3-2 en el descuento Y en el descuento pasó Simon esto Catástrofe terrible Decían los compañeros de la televisión Suiza, porque Suiza, insisto, iba ganando 3-0 en el minuto 84 Dijo Paco González, qué viene esta Suiza 3-3, tenía que ocurrir. Suiza 3, Dinamarca 3, Irlanda 1, Georgia 0 y en la primera jornada, Georgia 0 Suiza 2 y Gibraltar 0, Irlanda 1 Clasificación de este grupo de Irlanda 6 puntos, Suiza 4 Dinamarca tiene 1 y un partido jugado menos, Gibraltar tiene 0 y un partido jugado menos, Georgia 2 partidos 0 puntos Y para terminar esta tanda de grupos de 5 equipos, el grupo E, donde está bastante mal la selección subcampeona del mundo, Croacia Jujak. Cantado a pleno pulmón en la televisión húngara, Hungría 2, Croacia 1. Empezó ganando Croacia. Gales 1, Eslovaquia 0. Y en la primera jornada, Eslovaquia 2, Hungría 0. Y Croacia 2, Azerbaiyán 1. Clasificación, Croacia y Eslovaquia, 3 puntos y 2 partidos jugados. Gales, un partido jugado, 3 puntos. Azerbaiyán, un partido jugado, 0 puntos. Hungría también tiene 3 puntos. Estos son los grupos de cinco equipos Vamos a por los grupos de seis Grupo F, que es el grupo de España Germán Mansilla ya lo ha bautizado Como Ramenca Ahí está el Camero, toma carrera el capitán Bajo palo Gerstein Sergio Ramos, amaga Gerstein Uno, dos, y Gol, gol. Y el Camero fue decisivo para el España 2, Noruega 1, Malta 2, Islas Feroe 1 y Suecia 2, Rumanía 1. En la segunda jornada de este grupo F, Malta 0, España 2, Noruega 3, Suecia 3, partido muy interesante también, y Rumanía 4, Islas Feroe 1. Clasificación, España líder 6 puntos, Suecia tiene 4, Rumanía y Malta tienen 3, Noruega tiene 1, Islas Feroe tiene 0 puntos. En el Grupo G está uno de los protagonistas de la jornada en esta fase de clasificación para la Eurocopa. Es media punta, juega en Israel y se llama Eran Zahavi. El tono apesadumbrado es del eh, locutor de la televisión austriaca porque Israel le ganó 4-2 a Austria... Y tres goles fueron de Sahavi, que también marcó en el otro partido. Eslovenia 1, Macedonia 1 y Polonia 2, Letonia 0. Los otros resultados de la segunda jornada. En la primera jornada, Austria 0, Polonia 1. Macedonia del Norte 3, Letonia 1. Israel 1, Eslovenia 1. Clasificación, Polonia 6 puntos. Israel y Macedonia del Norte tienen 4. Eslovenia tiene 2. Cierran el grupo sin puntuar. Austria y Letonia. Vamos a por el grupo H, en el grupo en el que está la campeona del mundo, el grupo en el que está Mbappé y también Griezmann. El en de Voilà la gol de Francia que empieza pisando fuerte en esta fase de clasificación. Francia ganó sus dos primeros partidos con autoridad, Francia 4, Islandia 0 y Moldavia 1, Francia 4. Los otros resultados de este grupo, Turquía 4, Moldavia 0, Andorra 0, Albania 3, Albania 0, Turquía 2 y Andorra 0, Islandia 2. Clasificación, Francia y Turquía 6 puntos, Albania e Islandia 3 puntos, Andorra y Moldavia 0 puntos. Vamos de nombre propio, en nombre propio, Grupo I, Eden Hazar. Uh, de Hazar uh, is... decisivo para las dos victorias de Bélgica en este grupo, Chipre 0, Bélgica 2 y sobre todo la primera, Bélgica 3, Rusia 1 con un doblete del jugador que pretende el Real Madrid y que él pretende jugar en el Real Madrid. Otros resultados, Kazajistán 0, Rusia 4, San Marino 0, Escocia 2. Chipre 5, San Marino 0 y Kazajistán 3, Escocia 0. Bélgica líder 6 puntos, Rusia, Kazajistán, Chipre y Escocia tienen 3. San Marino cierra el grupo sin puntuar. En el grupo J ha nacido una estrella. Juega en Italia, se llama Moiskin. Troppo lontano Bernardeschi, porta ¡Servito a Ken! 2 0! Moise Ken, calciatore azzurro, la dentro fa respirare del Friuli di Udine e como dice el locutor italiano, Italia 2, Finlandia 0, Bosnia 2, Armenia 1 y Liechtenstein 0, Grecia 2. En la segunda jornada. Italia 6, Lichtenstein 0 Bosnia 2, Grecia 2 Y Armenia 0, Finlandia 2 Italia líder 6 puntos Grecia y Bosnia tienen 4 Finlandia tiene 3 Y Armenia y Liechtenstein cierran el grupo con 0 puntos Y ahora vamos a resumir la jornada Las dos jornadas, mejor dicho De la fase de clasificación para la Eurocopa En 10 minutitos, análisis con David de la Peña análisis lo vamos a comenzar mandándole un abrazo gigante al seleccionador español Luis Enrique y a toda su familia, que las graves circunstancias personales que le han obligado al seleccionador a abandonar la concentración del equipo y a no dirigir a España contra Malta se resuelvan lo antes posible. Hola David de la Peña, muy buenas, ¿cómo estás? Relación de You. Muy buenas, Fer. ¿Has visto muchos partidos en estas dos pues, jornadas unos, de clasificación? Unos cuantos. Unos cuantos, <risa> ¿Unos cuantos sí, sí. Has dicho como yo, ¿no? Te ha visto, visto alguno, ¿no?
0: Alguno que otro ha caído. Alguno sí, que otro ha caído. La de también algún amistoso de Sudamérica, y bueno, alguna cosilla por ahí ha caído.
1: Muy bien, en cinco pases hemos resuelto, David y yo, resumir estas dos jornadas de clasificación, analizarlas un poquito, David. Eh, lo primero es preguntarte por el arranque de España, lo que te ha gustado y lo que no de la selección de Luis Enrique en estos dos partidos.
0: Bueno, pues yo me quedo con una sensación bastante positiva. ¿eh? El partido contra Noruega yo creo que fue bueno, y, y vimos cosas que está incluyendo Luis Enrique que yo creo que, que van a hacer progresar a nivel de sistema al equipo eh porque el, el papel que tuvo Busquets que, eh, metiéndose entre los dos centrales y, y permitiendo tener mucho espacio a parejo me gustó mucho parejo contra Noruega mucho creo que es un jugador que por perfil no está repetido en la convocatoria a lo mejor puede tener competencia con Tiago Alcántara eh, en futuros compromiso de la selección, y son dos jugadores diferentes, porque yo creo que Parejo es mucho más organizado, viene muy bien a España ese perfil para para alimentar todo lo que tiene delante, ¿no? Y, y en líneas generales me gustó bastante ver que el equipo contra Malta, yo creo que acusó eh, que hubo bastantes cambios y que la estructura no era igual y que Malta defendió bien, la verdad, pero yo la sensación que me quedo es, es bastante positiva, ¿eh? O sea, dentro de que ya no hay tantísima calidad como cuando el equipo ganó las dos Eurocopas y el Mundial, por lo menos a nivel de sistema, yo, yo recojo cosas muy positivas, la verdad.
1: El segundo pase, bueno, si, si hiciera eh, UEFA un cartel o una promoción de la fase de clasificación para la Eurocopa, eh, seguramente tendrían que meter el Holanda-Alemania, eh, que vimos el otro día en el estadio Johan Cruyff, porque fue un espectáculo de partido. No sé si a ti también te lo pareció, con dos eh, grandes equipos teniendo alternativas porque Alemania... El planteamiento de, de Joaquin Leff eh, fue muy bueno para la primera parte y luego reaccionó muy bien Kuman Lo acabó ganando Alemania, pero fue un partido de esos que hacen afición, que dicen, que dicen los clásicos. Sí,
0: sí. Yo creo que fue de, de los más bonitos ¿eh? que, que ha habido en esta semana de, de selecciones. Bueno, eh, muy positivo lo que vimos en Alemania. Yo creo que, sobre todo en la primera parte, porque vimos una adaptación, para mí, buena de lowe. Eh, reaccionando después de dejar fuera al héroe Sane del Mundial, y, y yo creo que se, se ha convertido en el jugador capital porque además no está haciendo lo que hace habitualmente en el Manchester City, que es jugar muy abierto, estar fijo en banda y regatear, sino que le ha dado todo el frente del ataque y, y e hizo muchísimo daño tanto a, a Delic como a Bandit, que son palabras mayores, son dos centrales que están a muy buen nivel esta temporada. Y, y a mí me gustó el planteamiento de Alemania con Sané y Nabry muy sueltos y con Goretzka por detrás llegando a zona de remate, y luego como dice Sfer, la reacción de Kuman pasando ahí a Blin como tercer central para para mejorar en salida de balón, meter el, el bloque más arriba, un buen Memphis en, en la segunda parte, una buena reacción, y, y luego la entrada de Marco Royce que yo creo que a nada que esté bien es el jugador diferente del ataque y que debería ser pieza importantísima para Lowe, pero fue un partidazo
1: Tenía problemas musculares eh, Marco Royce.
0: Claro, lo, lo sacó muy ahí. al
1: final. A mí me sorprendió, claro, pensaba que, iba, no, que íbamos es, a verle más rato.
0: Es que este chico, si no hubiese tenido tantas lesiones a lo largo de su carrera, pues a lo mejor él, si hubiese querido quedar en, en el Dortmund, pero o sea, es un jugador que por talento hubiese estado casi en el equipo que hubiese querido.
1: El tercer pase que te doy es que eh, tanto Francia como Inglaterra, dos campeonatos del mundo, han empezado muy fuertes la fase de clasificación y lo han hecho desde una base ya trabajada Francia prácticamente con el mismo once que, que ganó en Rusia, salvo Lucas Hernández, que no puede estar porque estaba, estaba lesionado, Inglaterra con la, con la base de Southgate, con muchos chicos jóvenes y también probando cosas nuevas, en el primer partido eh, fue titular Jadon Sancho y en el segundo Hudson Odoy. o sea que con introducciones también jóvenes.
0: Sí, bueno, Francia lo tiene clarísimo, ¿eh? o sea eh, porque por ejemplo Giroud, que no está jugando en el Chelsea, salvo la Europa League es el nueve de, de Sánchez, lo tiene clarísimo y y repite la fórmula que le hizo ganar el Mundial. Y bueno, se nota que tiene todo el equipo muy interiorizado eh, el sistema de juego y bueno, pues tanto contra Moldavia como contra Islandia, pues vimos muy suelto a, a, a todos los futbolistas precisamente por eso, porque tienen la idea de juego muy clara. Y luego Inglaterra sí cambió cosas, porque jugó con defensa de cuatro, que es verdad que eso iba variando entre las dos, entre jugar con tres centrales y con cuatro. En el Mundial vimos más veces al equipo con tres. Y bueno, yo me quedo sobre todo con el funcionamiento de la delantera, que me gustó mucho tanto eh, cuando jugaron Jadon, Sancho, Harry, Kane y Sterling, como cuando entró Hudson Odoi, y, y me gusta... Porque tanto Jadon Sancho como Justo Novi son dos jugadores de recibir la pelota al pie, de regatear, de generar mucho desborde, y luego Harry Kane y Sterling me parece que son dos jugadores que se complementan muy bien, porque Sterling en esta última etapa con el Manchester City llega muy bien a zona de remate, o sea, ha aprendido muy bien con Guardiola. Eh, medir eh, el, el, sus movimientos sin balón para y, que y, marcajes al es,
1: y, y desmarques al espacio exacto, también para que le pongan exacto. la pelota no
0: y claro y, y por qué compensar a, a Harry Kane porque Harry Kane es de venir a recibir la pelota tras muchos movimientos de apoyo abre a banda, mete balones al espacio y, y con un extremo que regatee ya sea Jason Sancho Diego Sancho perdón o Hudson o doy y luego otro extremo que llega algo como Sterling y Kane, que te gestiona todos esos apoyos. A mí la delantera de Inglaterra me gustó mucho y me gustaron los, eh, la, el partido de, de Declan Rice contra Montenegro. Se lesionó Eric, Eric Dyer contra la República Checa y yo creo que Rice es un medio centro que, que para suplir a ayer o incluso para, para tener competencia le puede venir muy bien a Inglaterra. Francia
1: mantiene tanto la base del Mundial que Matuidi jugó eh, de centrocampista por la izquierda contra sí. Moldavia. O sea, sí, 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 no. es que no lo mueve <risa> no, ni... Se, no se lo mueve ni con agua caliente, no, no. Es que no, no lo, lo mueve, vamos. Y aunque le amenacen sí, claro, al, al, al pobre de Shams. En sí, el sí. cuarto pase está Portugal, que ha cosechado dos empates, pero a mí me da la sensación de que ha tenido eh, más juego que premio en estas dos jornadas. O sea, viendo el juego de Portugal en los dos partidos, yo creo que es para ser optimista con la campeona de Europa. Me dejó esa sensación sí, eh, el equipo. Sí, se,
0: se ve un equipo bastante dinámico, bastante agresivo para llegar a a zona de remates, verdad que en las
1: muchos en segundo... centros no, como en la lluvia, muchos, muchos centro, centros.
0: exacto sí, con, con Joao cancelo y Rafael Guerreiro que son dos laterales profundísimos al final el equipo, en el momento en el que mueve bien la pelota y les da tiempo a llegar, pues tiene dos jugadores que saben meter el balón en el área algo que evidentemente potencia mucho a Cristiano Ronaldo que cuando se lesionó pues contra Ucrania eh, contra Serbia perdió el equipo no notó mucho no porque metió mucho balón al área y le faltó hay un punto de colmillo contra Ucrania sí que es cierto que remató bastante Cristiano pero bueno no no entró el balón pero a mí sí me dio esa sensación sobre todo con los laterales con el tema de Rubén Neves pivote que yo creo que es un, un jugador que que encaja de maravilla para 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 me extrañó que no estuviera que el
1: arriba. segundo día eh, David sí. que estuviera Danilo con con, sí, con bueno, Núñez. Yo,
0: igual, igual también para para a la hora de contragolpearse las contras equipo, no con, claro y con Taitz que ya hizo muchísimo daño pues yo creo que a lo mejor para emparejarle con él, a mí la versión con Rubén me gusta y me gusta que uno de los interiores, eh, el que acompaña a William Carvalho, también sea dinámico, tenga profundidad, las, las apuestas por Rafa Silva, por, por Pizzi, a mí la verdad es que a pesar de los dos empates me ha gustado bastante más Portugal de lo que han dicho los resultados.
1: Coincidimos en ese punto y el último es que, qué le pasa a la campeonato del mundo según tu criterio qué le está pasando a Croacia, David.
0: Bueno, yo en el partido contra Hungría casi le doy más mérito a lo que hizo Hungría que a lo que dejó de hacer Croacia. ¿eh? O sea, vi a una Hungría muy bien plantada en campo propio, dejando eh, muy poco espacio a la espalda de la defensa, que claro, cuando tu rival tiene a Peris y a que son dos jugadores eh, muy explosivos, que atacan espacios abiertos muy bien, que son muy profundos, si tú te cierras bien atrás y no dejas ese espacio para que corran, eh, al final... Croacia pierde una de sus grandes virtudes y, y al equipo le le faltó soltura y en espacio reducido, ¿no? Y con La verdad es que Modric, para mi gusto, fue de lo mejor en el primer tiempo contra Hungría, jugó de, de interior derecho con Rakitic y de interior izquierdo y Brozovic de pivote. Pero bueno, eh, yo le doy más mérito a lo que hizo Hungría que a lo que le faltó a Gracia. Que yo creo que igual, si, si te tienes que poner a analizar, cuando juega contra selecciones más pequeñas, igual en el último tercio y en los extremos le falta un poquito de finura y de imaginación y por ahí al final los partidos pues se te pueden
1: escapar. ¿no? Han sido muchos partidos, también amistosos, en junio tendremos más. Eh, y la semana que viene vuelven las ligas y la Champions la semana siguiente. O sea que sí, esto no, sí, no. No para. Esto no para, ¿eh? Esto no, para, no, ¿sí? no pararemos. Que vaya bien el curro en Sporting. Muchas gracias, David. Un abrazo. El, un abrazo grande. Vamos Adiós. a apostar, venga. Con los amigos de Marathon Beth, porque como digo, la semana que viene vuelven las competiciones domésticas y con partidazos en las grandes ligas de Europa. Han elegido nuestros amigos de Marathon Bet un partido de la Premier y dos de la Serie A. Así que en el Liverpool-Tottenham, me indican que es solo una victoria del Tottenham en los últimos 21 partidos que se han enfrentado en Anfield ambos equipos, con el Liverpool jugándose la Premier, vamos a apostar por la victoria de los de Club con una cuota de 1,62 a 1. En el Roma-Nápoles, me apuntan los amigos de Marathon Bet que el Nápoles ha ganado sus dos últimos duelos ligueros a la Roma en el Olímpico... Así que apostamos por la victoria del Nápoles eh, con una cuota de 2,35 a 1. Y en el Interlacio, el último partido en el que vamos a apostar, la lucha por el descenso en Alemania, entre Hannover y Schalke 04, apostamos por una victoria Interlacio, no, perdón, Hannover-Schalke, Hannover-Schalke. Eh. Hannover-Schalke, Liga Alemana, apostamos por una victoria del Schalke con una cuota que casi dobla tu apuesta, 1,80 a 1. Así que en el Hanover Schalke, en el Roma-Nápoles y en el Liverpool-Tottenham Apuestas del equipo de This is Football y de Marathon Bet ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios Que es para mayores de 18 años Que hay que jugar con responsabilidad Y que podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet es más Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas Regístrate ya en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope Y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años Juega con responsabilidad, consulta condiciones en MarathonBet.es Y como no solo de Eurocopa vive el hombre, hemos tenido fases de clasificación para la Copa de África, que se va a disputar este verano, sí, este verano, en Egipto, va a hacer un poquito de calor. 24 selecciones, se ha metido, por ejemplo, Tanzania, se ha metido Burundi, se han metido las grandes eh, selecciones, por supuesto, del continente, que eh, pelearán por el centro continental. Y hemos tenido también muchos amistosos de selecciones americanas que están preparando la Copa América, que también se disputa este verano, para ellos invierno, en Brasil. Partido destacado, por ejemplo, el viernes en Madrid. Ahí estuvimos Luis Bastero, Luis el Servidor, cubriéndolo para la cadena Copia Argentina 1 Venezuela 3. El protagonista del día, que fue el delantero ex de la Liga Española Salomón Rondón, pasó por los micrófonos de la Hora Maldini. No, bueno, contento de, de haberle ganado a Argentina, contento de haber hecho un partido 10 porque cumplimos en todas las facetas. Eh, fuimos contundentes, eh, contrarrestamos las virtudes del rival y eso es a lo que habla muy bien de nosotros Que se ha venido trabajando, eh, pensando en ese tipo de cosas para lo que será la Copa América Harto de las eh, manipulaciones políticas que se han hecho con su selección, como todo lo que está pasando en Venezuela El seleccionador Rafael Dudamel, que fue el que llevó a Venezuela a la final del Mundial Sub-20 hace un par de añitos eh, amenazó con dimitir Dijo que ponía su cargo a disposición de la federación No creo yo que después de una victoria En el Metropolitano contra Argentina, contra la Argentina De Messi Que volvía mucho tiempo después a la selección Se atrevan a despedirlo Argentina también ganó un amistoso En Tánger, hacía muchísimo viento Contra Marruecos 0-1 Juan Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid y Brasil jugó también dos amistosos 1-1 contra Panamá Ese fue pinchazo en Oporto Jugó militado, el, el central fichado por el Madrid como central Jugó al Esteles también Y Brasil en Praga Ganó el martes a la República Checa Por 1-3 con dos goles de Gabriel Jesús <risa> Hemos tenido también esta semana El debut de Carlos Queiroz El portugués, el ex entrenador del Real Madrid Como técnico de Colombia y también el debut del Tata Martino como técnico de México que, por ejemplo, ganó a la vigente campeonata de América a Chile 3-1.
0: <risa>
1: bueno, lo dicho, que vuelven en junio las selecciones y que a partir del lunes otra vez estaremos tomándole el pulso a las ligas nacionales y también a las Champions, que vuelven dos semanas, y a la Europa League con el Barça y con los dos equipos españoles Villarreal-Valencia que se enfrentan en la Europa League intentando los cetros continentales aquí. Así que This Fútbol vuelve el próximo lunes, como siempre, en horario habitual en cope.es para descargar o escuchar online. Y lo que decimos siempre, podéis disfrutar aquí en COPE de la mayor oferta de podcast de la radio española. Gracias a Natalia Escobar, nuestra técnico. Gracias a Chato y a Nieto en la producción. Hasta el lunes. Nos escuchamos. Un abrazo muy grande. Adiós.